0: Börse Berlin for you, der Börsenpodcast für Durchblicker. Ich bin Andi Groß vom Börsenradio und mein heutiger Gast ist Michael Blumenroth. Michael Blumenroth ist Rohstoffexperte bei der Deutschen Bank. Michael, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Ja, danke schön Andi. Ich freue mich auch, dass ich hier heute sprechen darf. Rohstoffexperte. Was macht denn ein Rohstoffexperte den ganzen Tag?
1: Ja, warum Rohstoffexperte? Ich bin in den Bereich Rohstoffe gewechselt in den Mitte der 90er Jahre schon, also ein alter Hase. Und was ich da gemacht habe: Wir haben Zertifikate zu uns wir haben Produkte auf Rohstoffe entworfen, insbesondere auf Edelmetalle und auf Öl, mit denen auch Privatanleger an den Rohstoffmärkten sich beteiligen können oder an den Bewegungen der Rohstoffmärkte partizipieren können. Also das ist, deswegen kann man sagen, Experte, weil ich tatsächlich dann auch viele Jahre lang für das Trading in diesen Produkten verantwortlich war und teilweise neue Produkte auf den Weg gebracht habe. Also Rohstoffe sind tatsächlich auch neben Währung mein Steckenpferd seit langer, langer Zeit.
0: Jetzt ist ja Rohstoff ein wahnsinnig weites Feld. Also wir denken zunächst an, an Gold und Öl vielleicht, werden wir auch gleich drüber sprechen. Aber es ist ja auch noch mehr... Orangensaftkonzentrat ist ja auch ein Rohstoff im Grunde genommen, oder? Ja, richtig. Also man, im groben Ganzen kann man es vielleicht
1: unterteilen zwischen Metalle, da gibt es Edelmetalle, Industriemetalle, also Kupfer, Aluminium zum Beispiel, kann man sich gut vorstellen. Dann Energierohstoffe, Erdöl und Erdgas hauptsächlich, aber auch Agrarrohstoffe, wie du gerade gesagt hast, Andreas. Orangensaft zum Beispiel. Man kann auch in Chicago tatsächlich auf Schweinehälften handeln. Das ist jetzt nichts für Vegetarier, aber tatsächlich, wenn es gibt ein sehr breites Spektrum, gerade Getreide, Weizen und so, ist etwas, was auch sehr aktiv in den Börsen gehandelt wird. Auch zur Absicherung gerade für, für Pharma, die ihre Ernte schon im Voraus verkaufen wollen. und also Es gibt dann sehr, sehr reichhaltiges Spektrum. Bei Agarrohstoffen halten wir uns ein bisschen raus. Aber bei Metallen und Energierohstoffen sind wir tatsächlich aktiv. Wie
0: gesagt, Agarrohstoffe machen wir bei uns überhaupt nicht in der Deutschen Bank. Aber die anderen Rohstoffe, da sind wir fleißig mit dabei. Na, dann steigen wir doch mal ein ins Thema mit den Metallen, mit den Edelmetallen, mit dem Edelmetall. Eigentlich der Klassiker, Gold. Jetzt versucht doch mal den Experten so ein bisschen in den Hintergrund treten zu lassen und den Menschen, Michael Blumenroth in den Vordergrund, die Faszination Gold.
1: Ja, da setze ich gerne den Menschen in den Vordergrund, weil ich finde Gold immer noch faszinierend. Ich habe mich eigentlich damals nicht darauf gefreut, in den Goldhandel zu kommen, aber es ist tatsächlich etwas, wo man dann irgendwann hineinwächst und das Ganze ganz toll findet. Warum ist Gold so faszinierend? Gold ist einfach, natürlich, wenn man sich das Gold allein schon betrachtet, das ist eigentlich, wenn es jetzt nicht behandelt wurde, kann es schon mal recht rau und schmutzig aussehen, aber es wird ja meistens behandelt. Du hast gerade gesagt, Juve ähm, da wird das dann aufpoliert und schön gemacht. Es glänzt einfach, es ist korrosionsbeständig, es ist einfach sieht gut aus und es hat halt auch so eine gewisse Wertheitigkeitsversorgung, Tausenden von Jahren wird Gold benutzt zum Tauschen seit der Zeit von König Krösus. Das war so ungefähr im 6. Jahrhundert vor Christus. Der war der Erste, der Gold auch als Zahlungsmittel benutzt hat oder der Goldmünzen eingeführt hat als Zahlungsmittel. Es hat eine tra lange Tradition jetzt als als Zahlungsmittel. Man sagt, der Reich wie Krösus, also er scheint auch ordentlich was zur Verfügung gehabt zu haben. Und Aber was ich jetzt kommen wir zurück als Mensch und strechen die Hände mal beiseite. Was ich persönlich faszinierend finde, ist einfach diese, diese Glanz, diese Faszination, die das Gold ausübt. Ich kann euch vielleicht mal zwei, drei Beispiele sagen. Ich war letztes Jahr in Abu Dhabi gewesen, da gibt es einen schönen Präsidentenpalast und das, das Highlight dieses Palastes sind eigentlich die Toilettenräume, die jeder Besucher mal aufsuchen müsste, weil da sind dann die Handtuchhalter aus Gold, die Toilettenpapierrollenhalter sind auch aus Gold, die Wasserhähne sind aus Gold, das die Toilettenschlüssel selbst nicht, aber es zeigt, was für eine Faszination dieses güldene Metall auch jetzt heute noch ausübt. Und auch wenn man in Dubai dann irgendwie in Goldsuchs vorbeigeht, das glänzt und glitzert von allen Seiten. Das muss nicht Dubai oder Abu Dhabi sein, das kann auch in der Türkei sein. Ein Kollege von mir, der ist jetzt, der heiratet jetzt demnächst in Indien und das große Problem für ihn ist, dass er jetzt erstmal eine Menge Gold besorgen muss. Das scheint in Indien bei der Hochzeitssaison immer noch gang und gäbe zu sein, dass man da Goldgeschenke, hin und her schenkt, auch als Wertaufbewahrungsmittel. Der hat mir gerade erzählt, dass er jetzt diese Woche nochmal zum Juwelier muss. Also sehr, sehr spannend. Und vielleicht zum Schluss, ich war dieses Jahr in Australien gewesen, da auch am Flughafen gibt es einen riesigen Goldshop. Da kann man sich Gold in allen Größen, Mengen und Massen und Reinheiten kaufen. Also es ist einfach eine Faszination, die von Gold ausgeht. Die geht vielleicht bei uns Männern eher weniger vom Schmuck aus, bei uns ist dann vielleicht eher so der Wertgedanke im Vordergrund. Aber ich denke, gerade die Damenwelt wird dann wahrscheinlich noch
0: faszinierter als unser einer auf Gold blicken. Also Du bist ja jetzt da richtig ins Schwärmen gekommen, herrlich. Dieses Thema Wertbeständigkeit. Stimmt es eigentlich, dass Dreh- und Angelpunkt auch von der Wertbeständigkeit ist die begrenzte Verfügbarkeit? Ich habe mal irgendwo gelesen, alles Gold der Welt, was geschürft worden ist, das passt in einen Würfel, der eine Kantenlänge hat von nur 20 Metern. Also irgendwie wie so ein Zweifamilienhaus. Mehr gibt es einfach nicht. Stimmt? Nein, nicht? mehr gibt es nicht.
1: Da, da gebe ich dir ja hundertprozentig recht. Also es ist ein bisschen größer geworden, weil der Würfel nimmt jeden, jedes Jahr so ein bisschen zu. Das sind 10 bis 15 Zentimeter im Großen und Ganzen. Der hat Ende 2022 jetzt eine Kantenlänge von oder Seitenlänge von 22,12 Metern. Aber er beinhaltet alles Gold, was jemals abgebaut wurde, von dem man weiß, dass das Gold existiert. Das ist eine Statistik, die der World Gold Council führt. Und es ist auch, dass ich beinhalte, das auch Gold, wenn früher so ein Piratenschiffen, ein Händlerschiff versenkt hat und das Gold liegt noch am Meeresboden und man weiß davon, dass es so ist und man weiß, dass irgendwo mal Gold vergraben wurde, vielleicht in Zeiten Alexander des Großen, in Schatz in der Wüste vergraben wurde, den man niemals gefunden hat. Also der World Gold Council nimmt tatsächlich jedes Gramm Gold, von dem er weiß, dass es jemals existiert hat oder gefördert wurde und berechnet dann diese Kantenlänge des Würfels. Mhm. Passt ja, wie du sagtest, so ein zwei Familienhaus, passt quasi unter das Brandenburger Tor, passt auch unter den unterste Plattform des Eiffelturms. Also eigentlich sehr, sehr wenig. Und was auch spannend ist, irgendwann in 20, 30 Jahren vermuten man, dass man auf die Schnelle keine Goldvorkommen mehr finden wird. Also da ist tatsächlich wichtig, denke ich mal, auch für die Preisentwicklung, dass das Gold selbst begrenzt ist dass es eine begrenzte Verfügbarkeit gibt, dass dieser Würfel zwar vielleicht noch ein bisschen größer wird jedes Jahr, aber mal ganz ehrlich 22 Meter für alles Gold, was in Dubai rumhängt, in Australien gefördert wird, in Kanada gefördert wird, in Südafrika und was an Ketten Kettenringen und sonst wo
0: rumhängt, das ist ja wirklich eigentlich recht wenig. Ich überlege es gerade. Die Heiligen Drei Könige, die haben ja Weihrauch, Myrrhe und auch Gold mitgebracht. Ob der mhm. Gold, Gold Council das auch mit reinrechnet, das, das weiß man ich nicht überliefert, wie viel dann da gekommen ist. Aber wenn man sich mit Gold beschäftigt, dann muss man ein bisschen aufpassen. Gold ist ja zum einen nicht gleich Gold. Man spricht also Feingold, also reines Gold. Das sind dann die 24 Karat oder man guckt dann irgendwie in die Ringe 333. 3, 3. Das sind dann eben 8 Karat und das Gewicht ist ja auch nochmal speziell, man spricht von der Unze, also nicht nicht Gramm, Kilo, sondern von der Unze. Also für dich als Profi ist das kein Problem, Du ist ja deine Homebase sozusagen. Aber jetzt der Anfänger, der sich zum ersten Mal mit dem Thema auseinandersetzt, der muss da schon drauf achten, oder?
1: Ja, definitiv. Also sagen wir so, das Karat, was du am Anfang erwähnt hast, das ist jetzt ein traditioneller Begriff, der für Gold nur im Schmuckbereich verwendet wird, also nicht so, wenn man Gold jetzt als Anlageinvestment kauft. Du hast völlig zu Recht gesagt, 24 Karat Gold. Das entspricht einer Reinheit von 99,9 Prozent. Das ist so die Reinheit, die als die höchste Reinheit gilt. Ich kann vielleicht ganz kurz einen Einschub. Ich war dieses Jahr was gewesen in Kanada gewesen. Da gibt es die, die Mint in Ottawa. Da kann man so eine Führung machen. Da werden auch die Münzen, Goldmünzen geprägt. Da kann man auch ein bisschen shoppen gehen, wenn man das nötige Kleingeld hat. Aber er hat bei der Führung erklärt, dass die Mint of Canada tatsächlich die einzige Anstalt weltweit ist, die Gold in der Reinheit von 99,99% ,99 prägen kann. Also es ist immer so ein bisschen Ausschuss uns drin, so kleine Kupferteilchen oder sowas, was man nicht ganz rausfummeln kann, man kann es 100 mal schmelzen, aber man kriegt es eigentlich nie ganz reine. Diese 24 Karat sind jetzt tatsächlich 99,9 Gold, also 999er nennt man das im Fachbereich. Es gibt gerade jetzt, was für Schmuckgold angeht, so auch kleinere Goldreinheiten. Die 750er sind im Gebrauch, das sind 15 Karat und die 333er sind ich 8 Karat. Das ist Hängt damit zusammen, dass die, die Reinheit des Goldes in Karat gemessen, ein jeweils mal 24 nach oben und deswegen acht mal 24, da kommen wir auf die 333 er Reinheit. Aber zurück vielleicht zum Anfang, also das ist, betrifft den Schmuckbereich. Also das ist eher für die Leute, die jetzt in Schmuck interessiert sind. Feinunze ist was ganz anderes. Feinunze ist eigentlich entspricht der früher von Apothekern verwendeten, apotheker eine Feinunze eine standardisierte Gewichtsangabe. Und zwar kommt das daher, weil Gold meist im US-Dollar gehandelt wird oder fast ausschließlich weltweit am Weltmarkt. Deswegen werden auch angloamerikanische Maßsysteme verwendet. Und da gibt es tatsächlich die Troy unze Das ist eine Unze, die einerseits gesagt die Apothekerunze ist und andererseits wurde sie in Frankreich in der Stadt Troye wahrscheinlich im Mittelalter verwendet. Und diese Unze sind 31,1035 Gramm ungefähr. Da hat man ein paar mehr Nachkommastellen, aber mit 31,1 Gramm ist man ganz gut dabei. Also ungefähr, wie gesagt, 31,1 Gramm. Und die Unze ist tatsächlich die Größeneinheit, mit der Gold gehandelt wird weltweit. Wenn man jetzt an den Terminbörsen handelt, wenn man Gold kauft, verkauft, meistens kann man es in Gramm machen. Man kann es aber meistens, wird das tatsächlich in Unzen gemacht. Das ist die gebräuchliche Messgröße. Wenn man Gold jetzt am Markt handelt, eine Bank handelt mit der anderen, dann passiert das, was ausschließlich in uns liegt.
0: Jetzt für den Anleger. Warum sollte der sich Gold kaufen? Wo kann er Gold kaufen? Und vor allem, wenn er Gold gekauft hat, was macht er dann damit? Im Garten vergraben ist ja keine so gute Idee. Ne, das ist richtig. Also, ich denke schon, dass das durchaus sinnvoll ist, für Anleger in Gold zu
1: investieren, hatte ich mit, mit 100 Prozent reinzugehen. Das empfehlen wir niemals, aber so fünf bis zehn Prozent in Portfolio hatte ich für eine sehr gute Idee. Ganz ehrlich gesagt, ich mache das auch jeden Monat, so einen kleinen Teil in Gold. Ich sage auch gleich wie, einen kleinen Teil in Gold zu parken oder anzulegen, sagen wir es mal besser so rum, und zwar deswegen, weil Gold so eine Art Versicherungscharakter hat. Das gilt in Anführungszeichen als sicherer Hafen, bedeutet, wenn irgendwo gerade an anderen Märkten, wenn die Aktienmärkte Crash haben, wenn jetzt der 11. September ist oder die Finanzkrise 2008, 2009 oder wenn die Welt stillsteht wegen des Covid-Virus, dann ist es meistens so, dass kurz bis mittelfristig vielleicht Gold erstmal sinkt, aber dann mittelfristig deutlich an Wert gewinnen kann. Und zwar deswegen, weil einfach Gold in den Köpfen vieler Investoren, als der sichere Anlagehafen, schlechthin verankert ist. Bedeutet, andere Märkte geraten unter Druck. Der Fachmann sagt, das Ganze ist negativ korreliert, Aktien sinken, Goldpreis steigt, manchmal auch umgekehrt, aber Gold hat so einen Versicherungscharakter. Und deswegen würde ich Anlegern durchaus empfehlen, sich im weit aufzustellen und ihr Depot auf 5 bis 10 Prozent an Gold, also Gold zu kaufen. Und das würde ich dann aber nicht im Garten vergraben. Es gibt auch verschiedene Möglichkeiten. Man muss Gold nicht physisch kaufen. Man kann Gold natürlich physisch kaufen. Das würde ich nur bei seriösen Adressen machen, nicht bei irgendwelchen Buden im Internet, die man vorhin niemals gehört hat, sondern wirklich bei lange etablierten an- und Verkaufsstellen für Gold. Man kann es aber auch nicht physisch kaufen. Zum Beispiel, ich mache das jeden Monat, so einen Sparplan, ein Sparplan Xetagold. Das sind Produkte, die es gibt, die Gold physisch hinterlegt haben in einem Tresor. Der Anleger kauft ein Zertifikat auf dieses Gold, was irgendwo physisch hinterlegt ist, muss das Gold aber nicht selbst lagern. Und damit entfällt dann nämlich auch dieses Lagerungsproblem. Ich würde es nicht im Garten vergraben. Wenn man physisch Gold hält, hat man natürlich schon das Lagerproblem. Da muss man sich vielleicht ein Safe anschaffen oder das im Banksafe lagern. Nicht physisch hat man das dann halt im Depot, man hat da halt einen Anteilsschein, den man auch jederzeit während der Handzeiten ankaufen und verkaufen kann. Es gibt da auch ein breites Spektrum. Man kann Gold Golddauer zu Auktionsschein kaufen, als Zertifikat, man kann es als ETC kaufen, zum Beispiel also ein breites Spektrum. Ich bin da eher der Freund der nicht physischen Anlagemöglichkeiten, aber natürlich kann ein Anleger auch, der sich damit wohler fühlt, das Gold in Münzen und Barrenform kaufen hat. Aber wie gesagt, das Lagerungsproblem und was er zusagen muss, vielleicht, der hat auch meistens eine sehr hohe Spanne zwischen An- und Verkaufskurs. Je kleiner die Münze ist oder je kleiner der Barren ist, desto größer ist diese Spanne. Vor wegen der Transportkosten, der Formkosten. Also sagt der Anleger, muss sich überlegen, was er lieber hat, physisch, nicht physisch.
0: Und dann steht ihm da breites Spektrum zur Verfügung. Faszination Gold. Wie kommt man ran? Wie lagert man es? Also ich sage Danke zunächst einmal für diese Einblicke in dieses Thema. Kommen wir. Zum anderen Gold, zum schwarzen Gold, wird es auch ganz gerne genannt, Öl. Auch hier stellen wir fest, Öl ist nicht gleich Öl. Ja, also da gibt es Brent WTI, um nur die größten und bekanntesten Ölsorten zu nennen. Und auch hier die Mengenangabe nicht in Liter, sondern in Barrel. Klär uns auf.
1: Ja, genau. Das ist eigentlich auch ein sehr spannender Markt. Ölmarkt mag ich auch sehr gerne, weil er sehr starke Überraschungen häufig bereithält. Also ein sehr auch sehr volatiler oder schwankungsanfälliger Markt. Erstmal, warum gibt es verschiedene? Es gibt eine ganze Menge mehr an verschiedenen Ölsorten, aber Brent und WTI sind eigentlich die gebräuchlichsten. Die in der chemischen Zusammensetzung ist eigentlich der Unterschied. Der Brent weist einen höheren Schwefelgehalt auf als das WTI-Öl. Das gilt wiederum, WTI-Öl gilt dadurch leichter und ist eigentlich dadurch auch Einfach in der Raffinerie zu behandeln und hat eigentlich auch normalerweise lange Jahre einen höheren Wert gehabt als Brent, was jetzt in der Zeit ein bisschen geändert hat. Die beiden Ölsorten werden an verschiedenen Börsen gehandelt, WTI naheliegenderweise in New York an der NYMEX, an der Warenterminhandelsbörse in New York, während Brent in London an der Intercontinental Exchange gehandelt wird das zeigt auch schon an, Double ist amerikanisches Öl, was durchaus auch exportiert wird, aber brennt es eher Öl, was aus anderen Bereichen der Erde kommt und auch wichtig, es gibt noch eine Vielzahl, Hunderte fast von anderen Ölsorten, Kanada hat sowas, Western Canadian Select, dann Russland hat Öl der Sorte Urals, die Preise hängen aber meistens an den Preisen für Brent und WTI mit so einer gewissen Spanne rauf oder runter meistens Brent und der WTI da orientiert sich der Markt dran. Kurz zum Barrel, das ist eine ganz ganz witzige Geschichte eigentlich. Was ist ein Barrel? Das ist ein Fass, ist ein Hohlmaß für ein Fass, was ungefähr 159 Liter beinhaltet und das kommt daher, dass früher Öl tatsächlich in Heringsfässern gelagert wurde aus Holz. Das eigentlich so ein Ölfass, ein Heringsfass ist. Und die kommen sogar hier irgendwo aus dem Elsass. Das war Anfang des 18. Jahrhunderts. Da hatte man die Heringsfässer. weil Anstatt, dass man da Heringe reingefüllt hat, hat man Öl reingefüllt. Und irgendwie hat sich das Ganze dann etabliert, Diese diese Barrel 159 Liter Fass hat sich dann auf dem Ölmarkt im Zeitablauf durchgesetzt.
0: Sehr interessant. Also Holzfässer, Heringe und dann Öl draus gemacht. Ja, warum ist jetzt der Ölpreis wichtig? Wie bildet er sich? Und in diesem Zusammenhang taucht ja immer die OPEC auf, die angeblich den Ölpreis beeinflussen kann, weil das die Förderer sind.
1: Also Ölpreis ist deswegen wichtig, weil einfach ja große Teile unseres Lebens davon betroffen sind. Also egal, ob wir ein Auto fahren, ins Flugzeug steigen oder ob wir die Wohnung mit Öl heizen, das müssen wir, selbst wenn wir gar nichts von diesen Sachen machen würden, kommen wir immer durch Ölpreis in Berührung, weil einfach in den Preisen jetzt für Lebensmittel, zum Beispiel so Transportkosten enthalten, je höher der Benzinpreis ist, desto höher ist die Lieferung durch die Spedition. Also der Ölpreis hat sehr, sehr starke Auswirkungen, hat auch einen sehr großen Anteil an den Verbraucherpreisen. Allgemein, hat also nicht nur Einfluss jetzt auf den direkten Verbrauch, sondern auch indirekte Preise, da hat er dann auch Einfluss. Er bildet sich, ja, wie meistens durch Angebot und Nachfrage, aber jetzt hier nicht so, dass es darum geht, das Öl, was ich jetzt dann morgen in der Tankstelle haben will, das, das kaufe ich jetzt heute, sondern das bildet sich meistens über Terminmärkte oder fast ausschließlich über Terminmärkte. Da gibt es dann jeden Monat einen verschiedenen Kontrakt. Das geht dann bis fünf oder zehn Jahre im Voraus. Also der Preis wird tatsächlich dann an diesen Terminmärkten gebildet mit natürlich sehr großen Spielern, Einflussfaktoren mit den Raffinerien, mit den Ölproduzenten auf der einen Seite, auf der anderen Seite die Nachfrage wie Fluggesellschaften, Tankstellen und ähnliches. Also das ist, ein, das ist ein sehr eminent großer Markt. Deswegen, weil auch der Ölpreis natürlich für gerade die ölexportierenden Länder so wichtig ist, haben die 1960, was glaube ich, eine Organisation gegründet. Da gehörten damals zwölf Staaten. Dabei das Ziel der OPEC, das ist... Übersetzorganisationen am Erdöl-Exportierende Länder ist gewesen, den Ölpreis so ein bisschen zu steuern, die Interessen der Mitgliedstaaten zu vertreten, indem man Einfluss auf die Ölpreise nimmt, indem man zum Beispiel mehr Öl gemeinsam fördert oder weniger Öl zusammen. Wir haben jetzt eine Erweiterung gesehen auf OPEC-Plus-Länder seit der Covid-Pandemie. Das sind jetzt, glaube ich, 19 Länder, da sind jetzt auch Länder dabei, wie Russland, zum Beispiel Saudi-Arabien, wo das bestimmende Land der OPEC und momentan merkt man wieder ein bisschen den Einfluss der OPEC oder man hat ihn gemerkt in den letzten Monaten, weil die OPEC plus Momentan das Angebot künstlich verknappt. Das sind knapp zwei Millionen Barrel am Tag, die jetzt weniger in den Markt reinkommen. Dadurch, dass gerade Saudi-Arabien eine Million Barrel am Tag weniger fördert, als sie es eigentlich könnten. Sie wollen dadurch die Preise schützen und eigentlich auch die Preise höher sehen, als sie momentan sind. Also der Einfluss der OPEC Plus ist da, aber er hat in den letzten Jahren so ein bisschen abgenommen, weil das auch gerade in den USA fördert momentan Rekordmengen. Öl, die auch exportiert werden können. Es gibt tatsächlich jetzt Ölförderquoten oder die Ölfördermengen weltweit sind auf einem Rekordniveau und deswegen hat die OPEC-Plus noch einen bestimmten Einfluss auf die Preise, aber nicht mehr so stark,
0: wie es vielleicht in den 80er Jahren gewesen ist. Wie kann man jetzt investieren in Öl? Sich so ein Heringsfass zu kaufen mit 159 Liter und das in den Garten zu stellen, ist vielleicht noch eine blödere Idee als das, was hm. ich beim, beim Gold gefragt hatte. Ist das Thema überhaupt was für Einsteiger also für Ansteiger sehe ich das ein bisschen schwierig.
1: Man kann investieren, kann man. Physisch investieren geht so gut wie gar nicht. Das kann auch schiefgehen. gehen. Das hatten wir jetzt gerade während Covid gesehen. Da gab es tatsächlich mal eine Zeit lang ganz kurzfristig negative Preise für WTI-Öl, weil das an den Terminmärkten ein Kontrakt auslief und das Öl hätte irgendwo gelagert werden müssen. Es gab aber keine freien Lagerstätten mehr, weil die einfach voll waren. Weil keiner mehr Öl gebraucht hat. Also, die das zeigt auch an, die Ölpreise sind häufig sehr, sehr schwankungsstark, sagen wir es mal so. Die können sich am Tag 4, 5 Prozent bewegen. Ist also eher was für Anleger mit starken Nerven. Also, würde ich nicht unbedingt als starker Investment empfehlen für Rohstoffmärkte. Da wäre ich eher bei Metallen, bei Gold. Ich muss aber dazu sagen, wenn jemand, das sich Interesse daran hat, an den Ölmärkten zu partizipieren, dann geht es fast ausschließlich über Zertifikate jetzt von vielen Banken ausgegeben werden, da muss man ein bisschen aufpassen, das sind dann geht wie gesagt über Terminkontrakte, die werden die laufen aus Ende des Monats werden auf den nächsten Monat weiter gerollt, also der eine Kontrakt muss verkauft werden, den man hat ja im nächsten Monat wieder gekauft, das erledigt die Bank alles, aber das hat so ein bisschen so ein Risiko, dass dieser Wechsel von einem Kontrakt auf einen anderen, dass das Je nachdem von Vorteil oder Nachteil sein kann für Verbraucher, also etwa eher etwas schwierig. Was den Ölmarkt angeht, würde ich vielleicht eher empfehlen, dass man sich eine Meinung bildet, Ölnachfrage und das Angebot sein wird in den nächsten Monaten oder in den nächsten Jahren, dass man dann über die Herstellerfirmen in Öl eher seine Meinung ausdrückt. Man kann ja Aktien gerade von den größten Ölgesellschaften kaufen. Und wenn jetzt an sich ist, dass sie jetzt gerade wie im letzten Jahr gute Geschäfte machen, dann ist so eine Aktie natürlich Interessant. Langfristig wissen wir alle, wollen wir weg von den fossilen Rohstoffen. Das haben wir gerade bei der Weltklimakonferenz in Dubai gehört. Das wird langfristig, dann muss man sich eh von Öl wegorientieren. Aber die nächsten Jahre ist wahrscheinlich die Nachfrage noch relativ hoch. Gerade wenn wir jetzt vielleicht auch eine Konjunkturerholung im Laufe des Jahres 2024 sehen. Also die Aussichten für Öl relativ gut. Aber wie gesagt, um auf deine Frage zurückzukommen, für Einsteiger ein bisschen schwierig. Da muss man dann auch, dass ich Geduld mitbringen, weil man eine Meinung hat weil die Preise sich dann doch teilweise jetzt eigentlich recht entgegen der Erwartungen vieler Marktanalysten bewegt haben in den letzten Monaten. Also eher etwas für erfahrene Anleger, die dann durchaus auch mal einen Verlust aushalten können, die sich dann zeitweise
0: bilden. Ich hatte ja eingangs gesagt, das Thema Rohstoffe ist ein wahnsinnig breites Feld. Und du hast uns dann so ein bisschen mitgenommen, was es für verschiedene Rohstoffe dann eben gibt. Und wir hatten jetzt zwei Klassen besprochen, Energierohstoffe in Form von Öl. Metalle, Edelmetalle in Form von Gold. Ich kann mir vorstellen, wir haben jetzt hier 20 Minuten Podcast gemacht, wenn ich dich von alleine lasse. Wir könnten hier nicht 20 Minuten, sondern 20 Tage könnten wir miteinander über die Rohstoffmärkte sprechen. Michael Blumenroth, Rohstoffexperte der Deutschen Bank, unser Gast heute im Podcast. Vielen Dank. Ich habe so lange hat Spaß gemacht. Dankeschön. Börse Berlin for You. Klartext für Börseneinsteiger und Fortgeschrittene. Wir bringen Licht ins Finanzdunkel. Börse Berlin for You. Dein Börsenpodcast.